0: Man meint ja, mit 13 Millionen Nutzern, da hätten Vereine schon sechs, fast schon siebenstellige Followerzahlen. Der Primus, und wie soll es anders sein, ist der FC Bayern, dem FC Bayern folgen. Und LinkedIn ist ja eine internationale Plattform. Deswegen, in dem Kontext noch mal zu beachten, sollte es vielleicht noch mehr sein. Gerade mal 15.000 Follower. 15.000 ist in meinen Augen relativ wenig. Das ist echt wenig, ja. Wobei der FC Bayern dann noch dreimal so viel hat als der zweite, nämlich Borussia Dortmund. Die haben knapp 5500
1: der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Wir sind wieder in den ungeraden Wochen. Wir sind wieder im Dialog Klotz und Sprügel, Philipp und Daniel. Es geht um die Digitalisierung, des Sportbusiness, um die Transformation. Und hallo Daniel, im Berliner Audio-Headquarter. Was macht das
0: Sportbusiness, was macht die Digitalisierung? Alles gut. Was noch nicht digital ist, ist der Staubsauger meines Nachbarn. Wenn man den hört im Hintergrund, Bitte ich das zu entschuldigen, aber kriegt man schon irgendwie hin. Also
1: wir sind gerade völlig durchgewirbelt, wir äh, gestern einen Halbtages-Workshop mit Fink3, die äh, uns helfen wollen, äh, noch besser äh, in CRM zu werden. Und dabei kam raus, dass doch viele Dinge äh, vielleicht ein bisschen weiter noch gedreht werden könnten, vom E-Mail-Client bis Kalenderfunktion und anderen Dingen. Also ich kann dir sagen, das digitale Ökosystem von Sponsors kann sich wird sich in den nächsten Wochen und Monaten weiter drehen und wandeln. Auch hier ist die Transformation im vollen Gange.
0: Dann freue ich mich auf die targetierten Spobis-E-Mails von euch, damit ich endlich ein Ticket buche.
1: Der Björn hat uns da wirklich äh, spannende Tipps gegeben und auch mal so Stichwort Kulturwandel im Laden. Da kommen wir ja vielleicht auch gleich nochmal dazu, was die als Digitalagentur, ist das ist natürlich irgendwie Brot und Butter, aber auch äh, ihren Kunden raten, dass sie in jeder Abteilung ein Digital Native oder einen digital affinen Menschen bestimmt, die dann einmal im Monat sich über ja, spannende digitale Entwicklung äh, dann austauschen. Nämlich von, er sagte dann, was ist euer Betriebsgeheimnis, eure USP sagt, ja, wir lesen Handbücher. <lacht> Und äh er hat uns dann so aufgeklärt, ihr wisst schon, dass seit 2003 Excel mit Servern äh, verknüpft werden kann. Und wir so, ah ja, okay, gute Idee. Eigentlich relativ banal, man muss Handbücher lesen. Und die sagen, ja, jedes Subscription, jedes jedes äh, Microsoft 365 bringt hier jede Woche neue Releases raus. Äh, ihr sollt euch das einfach mal angucken. Und gibt es denn bei euch niemanden, der gerne auch Computerzeitschriften liest? Also ja, <lacht> ich glaube, wir tauschen uns dann doch noch eher über Fußball... Basketball, Let's Dance und was auch immer aus. Aber äh, ja, also spannender Einblick in die Digitalisierung. Das war gestern ähm, sehr erfreulich, aber auch sehr herausfordernd und anstrengend. Insofern, was hat dich denn bewegt? Was bewegt denn die Sportbusinessbranche? Welches Thema willst du mit mir, mit uns heute eruieren?
0: Kein CRM-Thema. CRM sind wir stark bei Sportsmaniac. Haben wir alles im Griff. Wir arbeiten da mit Hootsuite. Das ist ein Startup. Startup kann man nicht mehr sagen, aber eine Plattform, die eigentlich für uns ganz gut funktioniert, nutzen auch einige Bundesligisten mittlerweile. Was mich bewegt hat, ist diese Woche das Thema LinkedIn. Und ich möchte heute mal drüber sprechen, wo denn die Potenziale von LinkedIn liegen für Sportorganisationen, gerade im B2B-Kontext. Aber wie immer geht's los mit deinen drei Top-News der Woche. Schieß mal los. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, schieße ich sofort. Ich wollte dir noch ein schönes Bild kommunizieren, das, das mich gestern zumindest verfolgt hat aus diesem Workshop nochmal. sagte, weil wir ja so sagten, so ein paar Buzzwords zum Thema CRM und da fiel auch mal Salesforce und sagte, ja, Philipp, ich kann dir eins raten, so wie ich euer Unternehmen bisher kennengelernt habe. Also Salesforce ist ungefähr so, als würden du, deine Tochter mit 10 Tonner zur Kita bringst. <lacht> ja, ah ja, ich glaube, das ist dann klassisch ein bisschen overengineert. Also wir sprechen da wohl über HubSpot oder Pipedrive. Aber wie gesagt, wir sind am Anfang, wir haben viele digitale Dinge schon gemacht, aber im Bereich CRM sind wir noch am Anfang. Aber ich glaube, es wird eine
0: extrem spannende Reise. Interessant. Also Pipedrive haben wir im, im Startup auch genutzt. Ist ja, glaube ich, ein US-Tool. Funktioniert super, ist sehr schlank. Ich glaube, Salesforce kannst du auch sehr schlank nutzen. Prinzipiell, ich glaube, unser, unser Intro bewegt sich hier in die Richtung CRM. Da sollte man, glaube ich, mal eine eigene Episode zu machen, was da so der, der Goldstandard ist, was man braucht, was man nicht braucht. Weil ich glaube, da gehen die Scheren im deutschen Sport weit auseinander.
1: Ja, es gibt auch noch viele Silos, viele Excel-Dateien. Auch das habe ich gestern gelernt. Muss nicht schlimm sein, die müssen nur miteinander sprechen können. <lacht> Und ja. Aber wie gesagt, wir machen aber was Eigenes dazu. Wirklich ein sehr stark wachsender Bereich. Und ich glaube, also das ist für, zumindest bei uns so auch lokalisiert, ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber ähm, doch eine, eine stetige Herausforderung, die Kunden an den richtigen Touchpoints zur richtigen Zeit mit den richtigen Botschaften abzuholen und das dann am besten dann noch nicht äh, per Zufall, sondern von langer Hand geplant und auch noch getrackt. Ähm, da wird es dann bei unterschiedlichen Zielgruppen, bei unterschiedlichen Geschäftsfeldern zu unterschiedlichen Zeitpunkten dann irgendwann doch komplex. Uns ist ja nicht nur langweilig, äh, sondern äh, müssen ja nebenher auch noch ein paar Sachen machen. Aber soll alles nicht euer Problem sein. Wir reden jetzt über die News der Woche im Sportbusiness. Was habe ich euch mitgebracht. Punkt 1, die meistgeklickte Meldung der Woche bei uns. Wassermann steht offenbar vor dem Kauf von Lagardère Sports. Da werden Sie viel gefragt, was ist der, die, das Wassermann? Das ist eine amerikanische Agenturgruppe, die in Europa bisher noch nicht so aktiv ist, sind, glaube ich, eher so im Beratungssegment zu Hause vorrangig, aber wieder ist eher auch eine Gruppe, machen unterschiedlichste Dinge sind vergleichbar, glaube ich, so auch mit den Octagons oder vielleicht auch mit den Jungformat Sports oder den Brands and Emotions oder den WWPs. Ja, sind äh, laut Forbes Liste an Nummer zwei der Welt bei diesen Sports Marketing Agencies, haben aber, wenn man da äh, schaut, also ich habe da auch keine ganz tiefen Einblicke. Forbes schreibt, dass sie so einen Umsatz haben von um die 180 Millionen oder knapp unter 200 Millionen, hätten dadurch deutlich weniger Umsatz sogar als Lagardère. Also würden damit eine größere Unternehmensgruppe schlucken. Es ist aber allerdings sicherlich dann doch sehr komplementär, wenn man sieht Wassermann sicherlich oder wahrscheinlich Wasserman, Waterman, Wasserman, <lacht> äh, sehr stark im US-Markt, Lagardère-Sports vor allem stark in Europa und in Asien. Also das könnte sich gut ergänzen. Äh, die sind dort wohl in sehr weiten Gesprächen. Es soll aber noch nicht in trockenen Tüchern sein. Die Spekulationen gehen über einen Kaufpreis von 250 bis 300 äh, Millionen US-Dollar. Es soll aber noch mindestens zwei weitere Mitbewerber geben beim Kauf von Lagardère Sports und zwar unter anderem Media Pro. Also auch hier scheinen sich die Gespräche stark zu verdichten und in den nächsten Wochen da auch Entscheidungen vor der Tür stehen. Einer der ganz großen Player im deutschsprachigen Sportbusiness, aber auch im europäischen und natürlich auch im weltweiten Sportbusiness, Lager der Sports. Wer wird der neue Eigentümer und wer wird der neue starke Mann bei Deutschlands größtem Sportvermarkter? Darüber hinaus, zweite News, finde ich ein sehr interessantes Interview bei uns von Ralf Reichert und Peter Lauterbach. Peter Lauterbach, glaube ich, auch sehr branchenbekannt mit Sport Total, sind einer der großen Partner bei uns, auch beim Spobis, ist ein extrem charismatischer und, und, und guter Sprecher, aber auch unter Unternehmensführer hat er sehr innovativ und mutig, sag wir, mal, Wiege Media seinerzeit übernommen und jetzt umgebaut zu Sporttotal Total TV. Da ist jetzt Ralf Reichert, der Gründer und äh, Geschäftsführer der ISL, wirklich ein, 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 ein dreistelliger Millionenbetrag wert- und umsatzträchtiges Unternehmen äh, im E-Sport-Bereich. Der ist dort jetzt eingestiegen, äh, hat sich Aktienanteile gesichert und ist auch in den Aufsichtsrat. Und die haben jetzt bei uns ein Interview gegeben, warum sie daran glauben, an die Zukunft und warum es auch nicht schlimm ist, erstmal Verlust zu machen und in die Zukunft zu investieren und an welche Geschäftsmodelle sie glauben, will euch das ganze Interview jetzt nicht wieder erzählen. Könnt das gerne bei uns nochmal nachlesen. Finde ich aber sehr spannend und dass die beiden sich da zusammentun, ihre Kräfte bündeln und äh, ja da auf die Zukunft setzen. Und solltet ihr äh, dran bleiben, alle Sporttotal, eine der spannenden Firmen, die auf die Zukunft setzt. Und wie bei jedem Restartup oder Startup ja ist da natürlich der der Ausgang von extrem positiv bis herausfordernd äh, offen. Also auch hier heißt es dranbleiben und dann ja fast die letzte schnelle äh, Meldung die geht im Bereich E-Sport es soll eine neue nationale Liga geben auch hier tritt nochmal Lager der Sports auf. Die sind ja sehr umtriebig. Die haben äh, mit Riot Games, das ist ja der Publisher unter anderem von League of Legends, bereits eine Vermarktungsallianz, äh, indem sie das europäische League of Legends, wo sich auch der FC Schalke 04 eine Lizenz für knapp 8 Millionen Euro gesichert hat, das vermarkten die bereits. Und die wollen jetzt eine neue... Deutsche Liga, E-Sport-Liga gründen auch zusammen noch mit Freaks for You Gaming. Das ist eine, eine Agentur im Bereich E-Sport. Also die drei Ride Games, Freaks for You Gaming und Lager der Sports wollen eine neue deutsche Liga aufbauen. Äh, dazu gibt es sicherlich auch mehr bei uns beim Spobis Gaming und Media. Das ist ja, wie ihr hoffentlich alle euch schon fleißig Tickets gekauft habt und wisst. Am 19. August im schönen schwitzigen Köln, da ist es ja dann meistens sehr warm, also im Rahmen der Gamescom oder einer der weltweit größten Gaming- und E-Sport-Messen machen wir einen Ableger des Spobes mit dem großen Fokus Digitalisierung im Sport und E-Sport und das ist der der führende Kongress an dieser Schnittstelle, es gibt bestimmt ganz viele weitere E-Sport-Konferenzen, die sicherlich auch noch tiefer in den Gaming- und E-Sport-Themen sind. Aber wir merken ja, Sport will sich digitalisieren, ist in der digitalen Transformation. Von wem kann man besser lernen als diejenigen, die das äh, von Jahr und Tag auch so leben? Und äh, immer mehr Clubs, mittlerweile deutlich zweistellige Anzahl an Clubs, die sich ja auch schon eigene e abteilungen ins Haus geholt haben. Also hier ist auch ein großer Megatrend der ja mittlerweile auch schon in den Milliardenbereich des Umsatzes äh, hineingewachsen ist im E-Sport, der sich andockt. Äh, einerseits, wie gesagt, Blüten dann auch bei den einzelnen Clubs und und in Ligen zutreiben. Auch die DFL hat ja eine virtuelle Bundesliga. Aber selbstverständlich geht es auch in die andere Richtung. Äh, will eSport auch von den großen Sponsoren profitieren. Da haben wir ja auch schon vieles gesehen, auch schon teilweise hier im in Podcast-Interviews von von Jens Thieme, damals noch bei, bei Mercedes-Benz, die stark bei der ISL eingestiegen sind. Und bei Vodafone, die sie stark bei Mouse -Sports eingestiegen sind, haben wir auch gestern gerade ein sehr spannendes Interview äh, mit einem der Führungskräfte von Mausports gehabt. Also wir wagen das Thema E-Sport sehr stark und der Kombinationspunkt wird dann am 19. August in Köln sein. Kommt da gerne vorbei. Tickets sind ganz preisgünstig hier von um die 350 Euro für ein Tagesticket. Also glaube ich hoffentlich nicht die ganz große Abschreckung, da vorbeizukommen. Um die 700 Personen. Ich würde mich sehr freuen, euch da zu begrüßen und mit euch über die Themen Digitale Transformation in E-Sport. Zu reden. Jetzt aber genug äh, des Werbeblogs. Daniel, was hast du denn im Bereich
0: LinkedIn uns mitgebracht? Sehr viel sogar. Ich fange mal so an. Ich habe Anfang dieser Woche bei uns in der Facebook-Gruppe von Sports eine Umfrage gestartet, was denn das meistgenutzte Social Media-Netzwerk im Business-Kontext ist. Und tatsächlich haben fast alle bis auf zwei, drei Ausnahmen mit LinkedIn geantwortet. Natürlich auch Twitter-relevant, Xing-relevant, aber LinkedIn scheint da so ein bisschen Xing im Business-Kontext den Rang abzulaufen. Ich weiß nicht, ist das bei dir ähnlich? Hast du da eine ähnliche Beobachtung bei dir im, im Nutzungsverhalten? Das kann ich zu 120.000 Prozent äh, unterschreiben.
1: <lacht> also ich, also nicht nur, dass ich es am meisten nutze, also ich würde sagen, der Faktor LinkedIn und Xing hat sich eins zu zehn, würde ich sagen. Krass. Also,
0: Xing, 10 LinkedIn. Also über die Relevanz müssen wir nicht mehr streiten. Es ist zwar eine sehr ja, subjektive Umfrage gewesen, aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut bei Xing, haben wir aktuell, 2018 waren es 13 Millionen Nutzer. Da wird kalkuliert, dass es 15 Millionen Nutzer sind bis Ende diesen Jahres. Bei LinkedIn gab es die letzten Zahlen Anfang diesen Jahres, also im Februar. Die haben 13 Millionen Nutzer, also ähnlich wie Xing aktuell, aber haben ein deutlich größeres Wachstum zu verzeichnen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und mal die Bundesliga-Vereine angeschaut, wie die auf LinkedIn kommunizieren und performen und was sie da machen, weil wofür nutzt man LinkedIn? LinkedIn nutzt man im Business-Kontext, das heißt, man kann darüber Sponsoren theoretisch gewinnen, man kann für die Sponsoren, die man schon hat, Sponsorenbindung betreiben, klar auch das Thema Akquise vorantreiben. Auch da ist Community-Management wichtig, weil auch die B2B-Community will gepflegt sein. Vielleicht auch so das Thema Personal Branding für Vereinsentscheider. Man sieht es ja auch von vielen Unternehmen, die den Chef, zum Beispiel Dieter Zetsche, damals bei Daimler, er also noch CEO war, war sehr stark in der Kommunikation oder in die Kommunikation mit eingebunden. Auch das ist ein Potenzial, das man heben könnte. Und ich sage bewusst könnte, denn wenn man sich mal die Zahlen anschaut, das ist zwar auch eine subjektive Auswertung von mir, aber man meint ja, mit 13 Millionen Nutzern, da hätten Vereine schon sechs, fast schon siebenstellige Followerzahlen. Primus und wie soll es anders sein, ist der FC Bayern, dem FC Bayern folgen und LinkedIn ist ja eine internationale Plattform. Deswegen in dem Kontext nochmal zu beachten, sollte es vielleicht noch mehr sein. Gerade mal 15.000 Follower. 15.000 ist in meinen Augen relativ wenig.
1: Das ist echt wenig. Ja.
0: Wobei der FC Bayern dann noch äh, dreimal so viel hat als der zweite, nämlich Borussia Dortmund. Die haben knapp 5.500. Und was schätzt du denn, wer auf Position 3 ist mit 5.300? Puh,
1: es scheint ja dann jemand Überraschendes zu sein. Dann sage ich mal SC Paderborn. Nein, Dann sage ich mal Bayer Leverkusen.
0: Tatsächlich hast du gerade zwei Vereine genannt, die zu den drei gehören, die keine offizielle Page haben auf LinkedIn. Also dazu noch 1.05. Die drei haben keine offizielle Page. Hat natürlich immer Gründe. Wir hatten es im Vorfeld besprochen, das Thema Manpower ist immer wichtig. Wobei, wenn so eine Plattform so eine Relevanz hat, sollte man sich mal darum bemühen. Nee, es ist Eintracht Frankfurt, die ja auch so eine sehr aktive Community ja. haben. Auch ist wahrscheinlich sehr viel durch den Pokalsieg im letzten Jahr getrieben. Die machen auch echt gute B2B-Kommunikation. Dann haben wir so, so einen Blog aus dem Mittelfeld. Die haben alle so um die 1500 Follower wie Gladbach, Schalke, Köln, Bremen und den HSV habe ich noch dazugenommen, weil sie auch sehr stark sind. Und alles darunter geht eigentlich unter 1000 Follower. Also Härte hat noch 1.100, aber das ist ja in dem Kontext eigentlich nichts, nicht wirklich relevant.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Wie, wie betreiben die denn auch aktive
0: Postings
1: oder ist das eher, wir haben eine Gruppe gemacht und man kann sich uns anschließen?
0: Auch das habe ich mir angeschaut. Ich glaube, die größten Potenziale sind erstmal, dass man vielleicht die Seiteninformationen nachpflegt. Also über uns, einige spielen bereits den, den Jobbereich natürlich auch als Recruiting-Plattform. Jetzt viele, so wie, wie Bayern, Dortmund, Frankfurt und Gladbach, nutzen das für die News-Kommunikation im B2B-Kontext, also auch neue Partnerschaften zum Beispiel oder internationale News von internationalen Medien, weil es nicht nur eine rein deutsche Kommunikation ist. Der FC Bayern spricht zum Beispiel auch offen über Social-Media-Zahlen und wie sie die erreicht haben. Ganz interessant. Es gibt aber auch Vereine, die, ja wie zum Beispiel Wolfsburg, nur über Jobs kommuniziert. Viele Vereine kommunizieren aber auch gar nicht. und wenn sie kommunizieren nur sehr unregelmäßig, irgendwie einmal im Monat, was ja für ein ja, Content-Management auch bei LinkedIn nicht wirklich viel ist. Vielleicht mal einmal den Spieß weitergedreht, jetzt ist LinkedIn auch eine Werbeplattform, also du kannst auch Werbung schalten und es ist gerade mal ein Verein, der Werbung schaltet, das ist Borussia Dortmund. Gut, man muss sagen, LinkedIn-Werbung ist noch recht teuer im Vergleich zu anderen Werbeplattform, aber der BVB nutzt es, um Merchandising anzubieten und Subscriptions für den Newsletter, also Anmeldungen. Das ist ganz interessant. So, jetzt pass mal auf, jetzt schlage ich den Bogen äh, zu meinem
1: Anfangs-Euphorie-Thema CRM. Mhm. Äh, man könnte ja auch hier, oder These von mir, dass man mittels... Ja, White Papers, Reports, Spezialthemen. Du sprachst ja auch beispielsweise Eintracht Frankfurt an. Die machen ja, glaube ich, so, ein, so eine eventreihe die heißt Laptop und Leibchen, genau. glaube ich. Und äh, die berichten da ja auch regelmäßig dann darüber über LinkedIn. Also ich glaube, du kannst im B2B-Segment... Dort wirklich eine spannende Zielgruppe, vielleicht nicht ich 13 Millionen oder mindestens 13 Millionen Menschen, Mitglieder, die im Berufskontext quasi dort einen Account haben. Das ist ja echt eine Menge und da würde ich sagen, wir hatten letztens, da fällt mir gerade ein, eine spannende Entdeckung und zwar hatten wir ja äh, letzte Woche im Rahmen äh, Beachvolleyball-Weltmeisterschaft ein Sport-Business-Club-Event. Ich habe jetzt eben schon so viel über Sport-Business-Gaming-Media -Media erzählt. Ich ja, spare euch hier den Werbeblock, warum man dabei sein sollte. Das ist aber trotzdem eine total tolle Sache. Und da haben wir uns mit 15, 20 Leuten getroffen und dann kam ein Kollege, Christopher Coutinho von Nielsen, auf die Idee, äh, Jungs und Mädels, lass uns doch hier schnellstmöglich vernetzen. wir Jetzt müsstest du parallel, also es geht nicht, weil du in Berlin bist, nicht in Hamburg, aber LinkedIn-App aufmachen. Dann gehst du auf Person und dann geht's Person in deiner Nähe. Also beim nächsten Spobels ballert euer Handy auseinander. Auf jeden Fall erkennt dann die App sofort welche Personen da in der Nähe sind und man kann sich alle miteinander äh, vernetzen. Also so wie ist das dann vielleicht auch im Daily-People-Business oder Networking-Business zu nutzen, aber ich wollte ja eigentlich auch darauf hinaus, dass man wirklich das auch aktiv für äh, Lead-Management eben auch nutzen kann, indem ich eben ein, ein Reports oder oder spannende Themen meines Clubs kommuniziere und dann Stichwort Bogen schlagen zum CRM, die ja dann als Leads dann wiederum meinem, meinem CRM auftauchen, ich einfach auch so besser Vertrieb machen kann. Also hm. wir sind ja gerade in der Hochvertriebsphase. Das finde ich wirklich, da lässt man wirklich Potenziale liegen die Clubs, das da soll die auf jeden Fall noch mehr machen und die Möglichkeiten von LinkedIn nutzen, weil ich glaube, Stichwort, warum nutze ich das 1 zu 10? Ich glaube, die große Weiterentwicklung von LinkedIn ist dieser Newsstream. Ja, also die verbinden, finde ich, die ursprüngliche USP eines eines Facebooks, in dem deine spannende Peer Group, sag ich mal, spannende Dinge kommuniziert, ich denen folgen will, mit einem Business Netzwerk. Mhm. Und das ist deutlich besser in meinen Augen als was Xing gerade anbietet.
0: Und Da will ich nochmal den Bogen spannen, nachdem du den gerade schon gespannt hast zum Thema Vermarktung oder Lead Management oder auch generell Sponsorenakquise. Interessant ist das, jetzt kommt zum dritten Mal heute im Podcast Lager der Sports, die haben knapp 38.000 Follower auf der Plattform. Klar, da kommt auch viel über andere Länder rein, nicht nur in Deutschland. Und Infront liegt bei ca. 30.000 Follower, also mehr als doppelt so viel als der FC Bayern. Und was die extrem stark machen auch, ist das Thema Werbung. Also zum Beispiel Lager der Sports hat Werbung geschaltet für ein Sponsoring bei Union Berlin, was interessant ist, weil da ist ja die Tochterfirma Ufa Sports in der Vermarktung. Und Infront macht auch sehr viel... Eigen PR, dass sie bewerben. Also, das ist interessant zu beobachten. Und ein weiteres Potenzial, worüber noch gar nicht gesprochen wurde, was auf Facebook auch mehr und mehr an Relevanz gewinnt und auch über das Update des LinkedIn-Algorithmuses, die ja auch mehr in Richtung Meaningful Interactions gehen wollen, ist das Thema Gruppen. Und da habe ich mal jetzt nicht alle angeschaut, aber ein paar, welche Gruppen es denn gibt. Und auch das ist interessant, also Dortmund hat eine Gruppe mit 1.200 Mitgliedern, Bayern mit 1.500 und Schalke, Frankfurt, Gladbach und Köln so zwischen 200 bis 400 Mitglieder. Da sind zwar Mitarbeiter vom Verein mit drin, aber das sind alles Gruppen, die von Privatpersonen initiiert wurden. Also da kann man schon in den bestehenden Communities reingehen, um da vielleicht auch den Verein besser zu präsentieren und vielleicht sogar auch das Thema Akquise anzuschmeißen. Also das Erste, was man machen sollte, ist, Seiteninformationen ausfüllen, Jobs einpflegen und dann mal in die Gruppen rein und gucken, was man da machen kann. Potenzial ist da, kann noch mehr gehoben werden. Es gibt gute Ansätze, geht aber noch mehr. Das ist die kurze Zusammenfassung. Ja, aber
1: auch noch ergänzend in Zeiten, wo wir ja alle klagen, auch als allererste Stelle sehe ich sicherlich auch Publisher, dass die organische Reichweite sinkt. Also die wird sicherlich auch bei, bei LinkedIn sinken, aber auch das finde ich nochmal spannend. Also die ist deutlich höher als äh, bei den großen Social Media Networks. Ich ähm, habe da jetzt keine ganz genauen Zahlen, aber das finde ich auf jeden Fall auffällig, auch im täglichen Gebrauch, von LinkedIn und äh, auch wir betreiben ja eine LinkedIn-Seite. Also wir werden da im oberen Drittel der, der Fußball-Bundesliga. Das äh, passiert ja selten. Also wir haben da über 2200 äh, Follower. Insofern. Ihr werdet äh, auf Platz 3,
0: nee, auf Platz 4 in der Bundesliga.
1: <lacht> oh, noch Champions League. Äh, Champions League Quali. Äh, sehr gut. Nein, also LinkedIn kann ich nur bestätigen, extrem spannende Plattform. Und äh, sollte man sowohl persönlich als auch mit dem Unternehmen präsent sein. Microsoft hat ja vor glaub, ein, zwei Jahren LinkedIn gekauft, also die haben das wirklich echt bemerkenswert weiterentwickelt und äh, zu einem, finde ich, richtigen, erfolgreichen Social-Media-Player äh, entwickelt. Da würde ich ja zum Beispiel Xing gar nicht einordnen, also das ist ja eher dann das noch stimmt. mehr so die Adressdatenbank. Und da gucke ich mal rein, wer ist mit wem vernetzt, aber da gehe ich nicht rein, um ja irgendwo auch Newserwartungen auch zu stillen oder auch äh, ja, damit äh, mich auch zu informieren über Dinge in meinem Netzwerk.
0: Abschließend ein Satz zum Thema LinkedIn und Kontaktnetzwerk und so weiter. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, LinkedIn ist kein Tinder. Also das ist nicht so, du gehst da rein und swipes und machst Kontakte, weil ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kriege so viele Kontaktanfragen, ohne wirklich denjenigen zu kennen oder dass ich ein, ja, eine Nachricht dazu bekomme, warum ich ihn annehmen sollte. Natürlich auch sehr viele Recruiter und sehr viele Asiaten, die mir Technologielösungen verkaufen wollen, aber das ist teilweise echt schon extrem nervig. Da muss ich sagen, ist, ist Xing auf jeden Fall entspannter, was Kontaktanfragen angeht.
1: Ja, du bist halt extrem nachgefragt. Das ist, <lacht> nein, nein, das, das bin mir, ich nur ich. Ist mir klar. <lacht> Vor allem bei Frauen kann ich mir vorstellen. <lacht> nein, also äh, das ist bei mir in der Form nicht so. Also ich stimmt, es sind mehr Anfragen als äh, bei Xing. Aber wir bärde dem noch her oder beziehungsweise ich versuche das auch sehr aktiv zu managen. Also zu jemanden, wo ich gar keinen Bezug habe oder wo es überhaupt gar keinen vorherigen Touchpoint gibt. Also da bin ich auch vielleicht noch ein bisschen Oldschool. Da ist für mich jetzt nicht die schiere Masse erstrebenswert, sondern die Qualität. Mhm. Und insofern werde ich da, glaube ich, kein Quantitätsmonster, sondern äh, hoffe, <lacht> da mein Netzwerk weiter zu pflegen. Also wer da zuhört und mir noch folgen will oder beziehungsweise sich mit mir verknüpfen will, äh, ihr seid gerne eingeladen. Äh, freut mich immer sehr mit spannenden Leuten dort, auch digital verbunden zu sein. Also äh, wo stehst du bei bei Follower-Zahlen? Äh, so
0: keine Ahnung, macht man da Follower? Für mich ist das eher so, ich füge Kontakt hinzu.
1: Ja, du genau, du kannst Kontakt, du kannst aber auch äh, Du kannst aber auch folgen. Also das äh, also hier unser Professor Dr. Sascha Schmidt, der hat mir äh, vor zwei Wochen drüber gesprochen, der akademische Leiter der SPOAG, der hat äh, über äh, 20.000 Follower, Macht das auch sehr regelmäßig. Das ist, finde ich, auch nochmal eine spannende Frage für die Bundesligisten oder die Absender, in welcher Sprache kommuniziere ich. Also 13 Millionen in Deutschland ist ja schon auch eine, eine riesige Pool, in dem ich fischen kann. Aber auch kein Geheimnis, LinkedIn kommt aus Amerika, kommt aus dem englischsprachigen Raum. Also da vervielfache ich natürlich nochmal meine potenziellen Netzwerkkontakte, wenn ich dann auch immer mal was in Englisch einstreue oder auch ausschließlich in Englisch kommuniziere.
0: Mhm. Ich habe mal geschaut, ich stehe jetzt bei knapp 2000 Follower. Philipp, da musst du ein bisschen aufholen. Oh,
1: da bin ich ja jetzt der junior Juniorpartner. Ich, ich sage ja, bei mir
0: Qualität sticht. Also Aufruf von euch draußen, wenn ihr Lust habt, uns zu folgen, was wir so teilen über Sport Business News, über den Podcast, über andere Dinge, die interessant sind zum Thema Audio oder Voice. Das ist hauptsächlich in meinem Stream zu finden. Folgt uns gerne auf LinkedIn und wenn ihr uns anfragt, gerne zwei, drei Sätze dazu schreiben, warum und wie wir euch helfen können.
1: Ja, ich habe noch eine Frage. Was waren denn in eurer Umfrage? Also du sagst, LinkedIn war klare Nummer eins. Was war Nummer zwei, drei und vier?
0: Twitter und Xing. Aber tatsächlich, Facebook wurde gar nicht genannt. Und was haben wir noch? Ja, du bist Vielleicht doch auch sehr aktiv Instagram. auf Instagram. Ja, aber Instagram ist eher so ein, sehe ich eher als Personal Branding Plattform und so ein bisschen Behind the Scenes zu geben. Gar nicht so als Business News, weil du kannst ja schlecht mit Links umgehen. Da geht es eher um um die Bildwelt, um die visuelle Welt.
1: Dann bin ich äh, froh, äh, im, im doppelten Sinne, dass wir wieder miteinander sprechen konnten und B, dass ich nicht völlig outdated bin, weil äh, LinkedIn und Twitter bin ich sehr zu Hause und pflege ich äh, sehr, sehr gerne selbst. Also äh, da werden wir uns dann hoffentlich sehr viel häufiger begegnen, weiterhin als hier äh, nur im Audio. In diesem Sinne, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich habe äh, einen Gast mitgebracht, äh, den Hannes Jagerhofer. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, wir waren da auch schon... Leibhaftig vor Ort bei der äh, Beachvolleyball WM. Ein ganz tolles Event. Da reden wir mehr, wie er das geschafft hat, zu einem ja von 27 Personen beim ersten Event, die er mit Freibier überzeugen musste, äh, zum Beachen zu kommen. Äh, zu jetzt ähm, Events äh, hat er eine Beach Majors Tour, äh, wo Red Bull auch dran beteiligt ist, äh, die knapp zweistellige Millionen Umsätze erwirtschaften pro Event. Also zumindest in Wien. Äh, in Hamburg waren es jetzt 6,5 Millionen. Das war eine Weltmeisterschaft. Also Dreht ein ganz großes Rad, er hat zwei Jahre in Amerika gelebt, um, um die Serie jetzt auch nach Amerika zu bringen. Ähm, macht das auch jetzt direkt weitergezogen in den Start. Also ähm, wer auch das auf Social Media, vielleicht auf unseren Sponsors oder auf meinen persönlichen Kanälen gesehen hat, das waren fantastische Bilder. Und dann haben wir ja auch die deutsche Duo Tole-Wickler noch so herausragend sich bis ins Finale vorher gekämpft. Hamburg stand Kopf, äh, wir auch seid gespannt also auf das Gespräch mit Hannes Jagerhofer, der Macher und Gründer hinter dem allen. Ähm, sehr spannendes Gespräch und äh, stimmt euch schon mal auf einen gewissen österreichischen Slang ein. <lacht> äh, ja eh. Dann könnt ihr euch da besser reinhören. Bis zur nächsten Woche.
0: In diesem Sinne, Philipp, schöne Woche dir noch. Mach's gut. Ciao, ciao. Wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss.